0: Ist das eigentlich schwer zu spielen auf dem Bass?
1: Mm, ja, das geht.
0: Jetzt gerade ist ja nicht so viel Bass.
1: Jo, <lacht> einen wunderschönen guten Morgen, Dustin, wie geht's dir?
0: Mir geht es eigentlich gut. Die Frage sollte eher äh,
1: lauten, wie geht es dir? Wieder einigermaßen lebendig? Äh, ich kann zumindest wieder auf dem Stuhl sitzen, ohne umzufallen. Ähm, ja, das war ja ein bisschen wieder Ironie äh, des Schicksals, dass wir, äh, letzte Woche haben wir ja zwei äh, Folgen aufgenommen. Eine davon drehte sich um das Thema Gesundheit und am Nachmittag, danach hat es mich quasi dann äh, zerlegt und ich habe mich äh, den vielen, vielen Leuten und äh, hier angeschlossen, äh, die gerade mit irgendwelchen Infekten äh, quasi das Bett hüten oder gehütet haben ja. oder so. Und äh, ich habe echt ein paar Tage so mehr oder weniger durchgeschlafen. Das habe ich echt lange nicht gehabt. Ähm Und äh, genau, habe dann Anfang der Woche mich natürlich, äh, also wie, wie ein guter Lehrer das so macht, wird man natürlich übers Wochenende dann so richtig krank. Und äh, Anfang der Woche konnte ich dann halt auch wieder zum Dienst einigermaßen antreten. Ich musste so die ersten Abende ein bisschen verkürzen hinten raus, um mit den Kräften zu haushalten mhm. Äh, hab dann aber irgendwie äh, die Woche durchgezogen und genau deswegen fühlt es sich so ein bisschen so an, mal wieder, als wenn wir uns gestern erst hier <lacht> gesehen hätten, weil äh, dann einfach äh, so zwischen äh, gut Unterricht durchziehen und dazwischen irgendwie wieder zu Luft kommen äh, war, also mhm. viel anderes habe ich die Woche eigentlich nicht gemacht, aber äh, jetzt bin ich wieder guter Dinge, äh, genau, ich habe noch so ein bisschen, dass ich, dass ich so, äh, so leichte äh, Höreinschränkungen habe, äh, ich hoffe aber, dass das mhm. sich übers Wochenende jetzt auch wieder in Wohlgefallen auflöst genau genau
0: ich hoffe ich hoffe dass es nicht so enden wird wie bei mir
1: <lacht> das, das äh, möchte ich nicht meinen. Nee, das hat das hat hier irgendwie nebenhöhlen keine Ahnung äh, ja, ja. das typische infekt äh, geschehen und ja. Ähm, ja ja genau wie war denn dein äh, trip nach england hast du hast du Na gut ja. englisch gefrühstückt wenigstens ja, tatsächlich
0: war das. Ich will nicht sagen die einzige Freude dieses Trips. <lacht> äh, der, der Gig an sich war schon auch okay, aber ähm, von, ich sag mal von dem Brutto-Zeitrahmen ähm, ist dann Netto ähm, an, ich sag mal ähm, an an Freude bleibt dann dann ähm, irgendwie aufgrund von der nicht so optimalen Management, ähm, ja nicht so viel. Ähm, freudige Zeit übrig. ne Ich meine, wir haben eine Stunde Show gespielt, äh, dann bin ich aufgestanden, Samstagmorgen, 1 Uhr, so, hab mich ins ja. Auto gesetzt und ich glaube, Sonntag habe ich irgendwie zwölf Stunden am Flughafen gesessen und äh, ja, gut, ich war vorbereitet, ich hatte zwei Bücher mit und ein iPad, ähm, aber trotzdem, ne also gibt schon gibt schon äh, äh, entspanntere äh, Trips, äh, um mal eben eine Stunde Schlagzeug zu spielen. Ne? Also ja. das war jetzt schon... Aber, aber das ist ja auch schon, das, so, was
1: was ganz oft vergessen wird, sowohl bei Hobbyleuten als auch bei Profis, dass, dass dieses, die paar Minuten, die man auf der Bühne steht, in dem Gesamtkontext, jetzt nicht so richtig viel ausmachen. Wenn ich auch überlege, so als, als Hobby, Band damals so in den Anfängen, ne? da triffst du dich morgens irgendwann im Proberaum und packst in Ruhe ein. Und ich meine, ist ja dann auch mal super spannend, so die ersten Gigs und sowas. Ne? Und wenn du dann, dann äh, nachts um, um drei Uhr den Kram wieder da reinrollst, ne? um eine Stunde auf der Bühne mhm. zu stehen, das ist schon krass, äh, wie viel, äh, also im Prinzip ist man ja so eine Mischung aus Fernfahrer und einfach warten, äh, bis man mhm, wieder irgendwo genau. mit dran ist beim Soundcheck oder auch äh, dann, wenn man mit mehreren Bands spielt, etc. Genau. Naja. Ja,
0: genau. Genau, deswegen, also war war eine coole Show, äh, hat Spaß gemacht und es ist, war ganz witzig da, wo wir gespielt haben in dem Ort, äh, dieser Veranstaltungshalle, das war tatsächlich mein äh, erster Auslandsgig äh, jemals ah. und äh, dann da nochmal zurückzukehren und das jetzt so quasi als in Anführungsstrichen Erwachsener äh, äh, nochmal so zu erleben, weil ich war ja recht jung, ich glaube 18, ja 18 war ich, äh, als ich... Äh, das erste Mal gespielt habe. Das war schon, war schon eine ganz interessante Erfahrung. so, ne? Wie wenn man seine Grundschule nach 20 Jahren mal ähm, ja. besucht. Ja, so, ich äh, äh, bin das ja gespannt. Ich habe so ja jetzt irgendwann
1: 25 Jahre Abi. Da ist das so. Aber ah. du, äh, du hast gerade gesagt, äh, jetzt in Anführungszeichen als Erwachsener. Du, du kennst ja diese Karikatur, wo der Junge sagt, äh, wenn ich erwachsen bin, will ich Schlagzeuger werden. Und die Mutter sagt, du musst dich entscheiden, hey, ob ja, du erwachsen ja, oder Schlagzeuger alles. wirst. Genau.
0: Ja, mein, mein Motto ist ja im Grunde genommen, ähm, ich bin ja äh, äh, ein ähm, fitter äh, 16-jähriger ähm, gefangen im zerfallenen Körper eines Erwachsenen. No? Also ich gebe mir schon grö grö gröste, größte Mühe, äh, meine, meine Peter Pan Denke ähm, aufrechtzuerhalten. So, no? ja. Ähm, ich finde Erwachsen werden irgendwie ein bisschen doof und ähm, ja. Von daher passt das mit der Karikatur eigentlich ganz gut.
1: Ja, 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 genau. Hier Von wegen Gefangen im Körper eines. Ich habe äh, schönes Feedback auch bekommen äh, zur Gesundheitsfolge. Äh, oh, oh, erstmal ich haben auch. sich mehrere, äh, also ich habe echt mehrere, die gesagt haben: Boah, gut, nochmal mit dem Tipp, dass man die Noten nicht immer einfach auf die Tischplatte legt, so irgendwie, wenn man, wenn man sich dann mal Notenständer dahin stellt und einfach die Augen gerade ausmachen kann, das wäre doch ein Unterschied so. Genau und 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 ein äh, der Ralle irgendwie, der hatte noch so äh, Sorgen, ob da äh, genau der hatte irgendwie Arzttermin, weil er auch Wehwehchen hatte und der hatte auch so ein bisschen das Thema mhm. mal angestoßen gehabt und äh, der war auch dann in der Röhre und irgendwas und hat der Arzt auch gesagt, äh, der Verfall und äh, die Wehwehchen werden altersmäßig angemessen und der sollte mal weitermachen, was er macht und äh, genau. Ja, cool. So, so viel ich kriegte
0: morgen, äh, kriegte morgen äh, ich kriegte morgen, meine Herren, ich, äh, ich bekam gestern noch ein Selfie äh, meines lieben Schülers äh, Dennis äh, auf dem Krankenhaus, irgendwie am Tropf, der sagte, das passt ja wie die Faust aufs Auge. ich höre gerade irgendwie die Podcast-Folge Gesundheit für Musiker. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, gute Besserung, Dennis. Ähm, genau, ja, die ist das. Ähm, ja, von mir auch, noch ist das der
1: Dennis, der bei unserem Workshop war?
0: Genau der, ja, ah, ja. genau. Ja, ja, genau. Ähm, ich muss noch ein, zwei äh, Richtigstellungen hier für den äh, Faktencheck machen und ähm, ich habe tatsächlich äh, 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 erstmal liebe Grüße an Gerhard an dieser Stelle. Der hatte sich äh, nach der Shuffle-Folge bei mir gemeldet und ähm, sagte seines Wissens nach ähm, Slave to the Rhythm habe ich gesagt, war Winnie Jutta. und dann sagte er seines Wissens nach, wäre das jemand anders gewesen und ob ich denn da andere Insider-Infos äh, hätte und ich kann sagen, ich habe jetzt hier nochmal gesucht im Archiv, Tatsächlich habe ich diese Information aus der Drumheads, aus dem Magazin. Wenn man das beim Internet googelt, findet man gar keine Quelle. Also es gibt so zwei, drei Leute, die irgendwie so da stehen für Percussion, aber es gibt nicht so eine richtige Drumset-Quelle für den Song. Also keinen richtigen Credit, kein Plan. Also wenn jetzt hier jemand noch zuhört, der bei Sony BMG irgendwie im Archiv sitzt und mal nachgucken kann oder so, das würde mich tatsächlich mal wirklich sehr, sehr interessieren. Ähm, genau, also ähm, ich hatte meine Informationen aus der Drumheads und dachte so, das wäre dann quasi ähm, ja geprüft sozusagen und kann auch richtig sein, aber ähm, genau, ich hatte dann nochmal geguckt und irgendwie nur sehr unterschiedliche Quellen sozusagen gefunden, aber keinen eindeutigen Namen. Und dann habe ich natürlich noch ähm, bei den Shuffle-Königen ähm, den großartigen Bernhard Pretty Purdy vergessen zu erwähnen. Und äh, das möchte ich natürlich hier äh, hiermit äh, wieder machen. Der hat's quasi erfunden. Genau, ähm, check. Und dann hat mir noch ein äh, Podcasthörer eine äh, Frage äh, gestellt, beziehungsweise eher ein Schüler, aber jetzt auch Podcasthörer. hörer ähm, Und er sagte, ähm, ob ich in meiner Freizeit auch Schlagzeug spiele. Ja. Da ich <lacht> und da hat er natürlich schon einen ziemlich wunden Punkt getroffen. Da musste ich kurz überlegen. Und meine erste Antwort war die, die du mir auch schon über WhatsApp geschrieben hast. Okay. <lacht> genau. Das impliziert ja, dass ich Freizeit hätte. Genau. Und ich beantworte das jetzt einfach mal so ganz frei aus dem Bauch raus. Natürlich spiele ich Schlagzeug in meiner Freizeit. Und das ist immer dann sehr stark der Fall, wenn ich nicht für andere Leute irgendwas vorbereiten, also sei es Unterricht oder Konzerte. Ähm, und ähm, also ich üb ähm, ja für mich und das ist sozusagen auch äh, mein Hobby, üben und spielen. Und das kommt so in den normalen um, Unterrichtsphasen äh, kommt das ähm, zu kurz für mich. Also ich will das gerne mehr und öfter machen, ähm, klar. Aber in den Ferienzeiten ähm, ist das schon so. Je nachdem, ne, wenn der Kindergarten ähm, nicht geschlossen ist oder so, dann ja, ne, dann übe ich ja schon so drei, vier Stündchen täglich vor mich hin. Und äh, das mache ich gerne. Und das würde ich jetzt nicht so sehr mit meinem Job assoziieren, ehrlich gesagt. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich mache das auch immer noch. Äh, also wie du sagst, man hat einfach zu wenig Zeit. Äh, als äh, Du hast mir ja diese Frage weitergeleitet und ich habe ja als erste ja. Antwort geschrieben, welche Freizeit. Sorry, <lacht> und genau. äh, das, das, das ist so ein bisschen das Ding. Aber ähm, da haben wir auch schon mal, glaube ich, ich weiß nicht, in den Übefolgen oder so drüber gesprochen, wenn man mal wirklich irgendwie viel Zeit hat, um einfach nur mal für sich was zu machen, was jetzt gerade keinen Sinn hat, weil es den nächsten Gig vorbereitet, weil es nicht für einen Unterricht ist und so, äh, dann ist das echt immer noch so ein bisschen äh, Hobby zum Beruf gemacht, dass das irgendwie auch so, ja. dass man das einfach macht, weil man da Bock drauf hat. so ne? Ja, und klar. dass das jetzt nicht irgendeinen Sinn erfüllt. Ja,
0: ja außer dem, ha. dass man halt Spaß dran hat und das ist ja auch ein Sinn. Also.
1: Genau. Ja. Genau, genau, genau. Ja, okay. und ich habe auch kein anderes Hobby, was das irgendwie verdrängt hätte bis jetzt oder so. Ne? Also das, mhm. äh, da wäre ich immer froh, wenn ich da noch mehr Zeit für hätte. Ja.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, ist ganz interessant. Cool, super. Also ich habe alles, was ich vorab äh, quasi äh, loswerden äh, musste, habe ich getan. Äh, Faktencheck, check. Äh Karls äh, äh, Frage beantwortet, Check. Ja, und du hast irgendwie noch, du hast da noch aber Notizen, sehe ich gerade bevor es losgeht. Hm, Achso, Gesundheit nee. hast du schon gesagt. Ach, Notentisch,
1: ach, das war das, okay, ja.
0: okay. Genau, das, das war das schon, okay. das
1: Feedback zur Gesundheitsfolge. Ich hatte auch noch jemanden, ich hatte ja diese Gurte erwähnt und da hatte mir noch ja. ein Schüler äh, gestern gezeigt, so, äh, der noch relativ neu ist. Ich weiß gar nicht, wo der, ist der aus Hessen? Auf jeden Fall, der zeigte, der hatte auch so einen Gurt und zwar so ein so Doppelgurt. Einer, äh, der mhm. links über die Schulter geht und rechts, so ein bisschen wie bei Bläsern oder so, äh, so ein bisschen, mhm. um das Gewicht noch mehr zu verteilen, weil der halt mal eine ähm, Bandscheiben-OP oder einen Vorfall hatte, weiß ich gar nicht genau. Und dann hatte der mit der Sue auch rumexperimentiert und die hatte, ich hatte auch so Doppelgurte mal zum Testen für mich und war aber mit den Einzelgurten schon so zufrieden irgendwie, dass ich äh, das dann nicht weiter verfolgt habe, obwohl das beim Gig auch irgendwie sehr angenehm war. Ein bisschen ungewohnt halt, das auf einmal auf zwei Schultern zu haben. Äh, genau, aber der war mhm. da auch total äh, begeistert und genau, also gerade wenn man solche gravierenden äh, Sachen irgendwie mal hat, dann macht es natürlich doppelt Sinn, da an der Stelle noch mal zu suchen, was es denn so auf dem Markt gibt, wo man vielleicht nicht äh, im ersten Moment drauf kommt. Zum Beispiel auf ein Gurt, ja. der links und rechts über die Schulter geht. Ah super, ah. cool, genau.
0: Klasse, 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 klasse. Ja, gut, komm, dann lass uns mal ins Thema gehen. Wir haben einiges vor heute. Ähm, Home Recording, Home Recording, ja, ja. Ah. also das ist jetzt übrigens. Äh, wir, ähm, äh, wir verkünden jetzt, wir machen jetzt einen neuen Podcast, ne? also übers Home-Recording. Ähm, also nur noch. Nee, Spaß beiseite. Das ist natürlich ein Thema, ähm, da äh, könnte man ähm, sehr weit ausholen. Ähm, und ich glaube, wir versuchen einfach mal so, ähm, so, so, so einen kleinen Einstieg ins Thema. Äh, mal einmal kurz checken, was ist das? Und ähm, wie kann ich das jetzt erstmal mit sehr überschaubaren finanziellen Mitteln überhaupt realisieren? Vielleicht auch, warum wäre das klug, das zu machen oder sich da die Skills anzueignen? Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir mal über ein paar äh, kostenneutrale oder sehr günstige Tools und ähm, was man so beachten sollte und wo man am Anfang besser die Finger von lässt. Ne? Ähm, wann fing das bei dir denn so an mit dem Home-Recording? Beziehungsweise
1: was, was ist für dich Home-Recording? Fangen wir mal so an. Puh, was ist, was ist Home-Recording? Also Home-Recording ist für mich im Prinzip, der Moment, wenn da halt jetzt wirklich ein, ähm, ein ein Interface und ein Computer im Prinzip ins Spiel kommen oder ein Tablet oder was, ne, so, dass du Einzelspuren hast, die du nachher bearbeiten kannst, ne, wir haben schon mal über die Zeit gesprochen, wo äh, wo man dann schon äh, glücklich war, wenn das nicht mehr auf Kassette musste und es gab diese mini disk rekorder wo man so ein kleines Ansteckmikro hatte, das war schon geil, um auf einmal sich beim Üben mitzuschneiden oder Proben und Konzerte und so, ne, und, äh, ja, was dann heute einfach möglich ist, ähm, mit mit einem ganz einfachen Interface und einem, einem mittelmäßigen, einfachen Computer oder Tablet oder so ist halt einfach der Wahnsinn. Und natürlich ist das ein riesiges Thema, aber so die Grundfunktion, mal sich ein Programm runterzuladen, da eine einzelne Spur anzulegen, ein Interface anzuschließen und aufzunehmen, das ist mittlerweile so einfach geworden, dass es eigentlich keine Ausreden mehr gibt, das nicht zu machen so. Ne? Alle Probleme, auf die mhm. man stößt, sind immer nur eine Internetsuche weit entfernt. Ich habe ähm, früher immer Reaper genutzt. Mhm. Ähm, das ist ähm, eine kostenlose äh, DAW, also Digital Audio Workstation, ähm, beziehungsweise die kostet dann schon irgendwann was, aber man kann die halt äh, keine Testversion äh, runterladen und äh, netterweise schaltet die sich auch nicht irgendwann ab. Sie erinnert dich nur immer mal dran, dass du sie doch kaufen sollst, was ich auch gemacht habe, so als Small Business License äh, ist das halt auch echt äh, äh, erschreckend günstig. 40 Euro oder so. Ja, oder? total, dann darfst du da noch 15.000 Dollar im Jahr mit verdienen oder so sogar, ne, wenn du das mhm. machen wollen würdest. Also wirklich sehr günstig. Ich glaube, das ist der, der Typ, der irgendwann mal den ersten Winamp Media Player für Windows gemacht ja, genau. hat oder ja. so. Und der hat da eine sehr geile Firmenphilosophie, dass das sehr offen ist und, und du kannst da so viel machen. Ja. Ich habe da schon direkt Videos drin geschnitten zu Zeiten, wo ich mich da noch überhaupt mit gar nichts auskannte. Und das ging einfach alles direkt da drin so. Ne? Das war super. <lacht> ähm, äh, genau. Und da bin ich vor allen Dingen drauf gekommen auf das äh, Programm, weil mein äh, Music Monster Kollege Marius, unser Gitarrenmann, mhm. der hat auch immer so Home Recording Workshops gemacht. Und mhm. hatte das äh, als, ähm, also der hat auch ein, ein Studio bei sich im Keller, macht viel Mixing, Mastering und so. Ähm. Mhm. Und äh, der benutzt das und ist totaler Fan und hat das auch für diese Workshops benutzt. Und da das halt für die Windows und für die Apple-Welt äh, super war, äh, genau habe ich das äh, lange Zeit auch benutzt und, und bin jetzt aber ja äh, so zum Jahreswechsel auf Logic umgestiegen und äh, äh, bin auch hellauf begeistert. Das ist in der Apple-Welt schon einfach eine, ein sehr geiles Tool. Und generell ist der Wahnsinn, was da in den, in den letzten zehn Jahren oder so äh, äh, an der Entwicklung also was du da jetzt gerade rechnen kannst und irgendwas, du musst eigentlich überhaupt nicht mehr spielen können. Ist zwar ein bisschen schade, aber <lacht> ähm, genau, da geht echt einiges. Und auch wenn du dann natürlich ein ganzes Leben verbringen kannst, um alle Funktionen zu entdecken, sind so die grundlegenden Sachen wirklich gut zu machen. Und es gibt so viele ähm, äh, Anleitungsvideos auf YouTube, dass, äh, dass eigentlich keiner eine Ausrede hat, irgendwie dass das nicht einfach äh, rudimentär mal zu versuchen.
0: Ja. Genau, ähm, schließe ich mich an. Also es gibt, ähm, egal für welche Software, äh, ähm, für welches System, also ähm, PC oder Mac, ähm, YouTube ähm, ist äh, dein Freund und Helfer. In, äh, jetzt nicht nur beim Home-Recording, sondern auch generell, äh, wenn man gerade mal eine Frage hat, einfach mal bei YouTube eintippen und ähm, ähm, dir wird geholfen. Ähm, genau, Reaper selber habe ich noch nie richtig benutzt. Also ich weiß, dass es halt quasi so, so eine Art Open-Source-Lizenz ist die dann, wenn du die dann irgendwann erworben hast, genau, für so einen, also wirklich so für so eine Art symbolischen Preis, ähm, dann ähm, darfst du das quasi auch kommerziell nutzen, genau. Ähm, der Nachteil so ein bisschen bei Reaper ist, das ist halt quasi noch eine nackte Software und anders als die anderen Softwares, die sich da so ähm, anbieten im Markt, ähm, musst du halt quasi alles, was du so zum Beispiel an Softwareinstrumenten brauchst, das musst du dir noch irgendwie besorgen. Das ist ja der Grund, ähm, warum logic, ähm, also, warum Leute, selbst Leute, die, die Macs hassen, warum auch immer, irgendwann doch ein Mac kaufen, weil logic einfach so ein gutes Bundle mitbringt an, an, ich sag jetzt mal, bread and butter Sounds, also Software Instrumenten, das kannst du, das kriegst du für den Betrag, ähm, da muss ja eine Null hängen normalerweise, um die Menge und die Qualität so an, an die Sounds sind schon dabei ähm, und die Presets ähm, genau wenn du das so kaufst in der Qualität äh, dann hängt da wirklich eine Null dran ne? so das muss man erstmal muss man auch erstmal aussprechen so ne? äh, ist immer die Frage was man dann davon hinterher benutzt oder nicht aber wenn zum Beispiel wenn du jetzt anfängst wirklich mit Softwareinstrumenten äh, Playalongs zu bauen mache ich ganz viel für einen Unterricht und so ne? ähm, das heißt wenn ich mir vorstelle ich hätte das quasi in, in Softwareinstrumenten kaufen müssen ähm, so ne klar manche Sachen tauscht man dann später mal aus und holt sich dann für eine bestimmte Sache vielleicht mal ein Softwareinstrument nach, nach Geschmack, nach Wahl. Ähm, aber das ist selbst mit dem Lieferumfang schon so überragend gut. Das ist schon unschlagbar, muss man wirklich sagen. Ne? Ähm, genau. Aber halt ähm, plattformabhängig äh, in dem Fall dann nur äh, vom veganen Computerhersteller. Genau. Ähm, wenn
1: du also wenn ich da ganz kurz rein äh, darf, also diese Virtual Studio Technology, diese VSTs, mit denen du dann halt Plugins fütterst, also quasi was dann so mhm. die Sounds sind für irgendwelche Synthesizer, was weiß ich, oder eben auch für so einen Drumcomputer, ne? wenn ich jetzt mhm. mal so an meine Schülerschaft denke, was ich viel gemacht habe mit denen dass wir Reaper so als, als ich sag mal, besseren MP3-Player zum Üben auch teilweise genutzt haben, weil ja. Marker setzen, Loops, Tonhöhen verändern, das, was andere Programme auch können und dann aber sich auch mal eben dazu aufnehmen können und sowas. Das ist halt schon mal grandios. Oder dann eben sagen, ja komm, ich baue mir mal kurz eine Schlagzeugspur, die man dann da programmiert, ne, wo ich da einen Drumloop zum Üben habe oder so. Und äh, wenn man da so ein bisschen äh, sucht, da gibt es immer eine Menge kostenloser, also wenn man da googelt, findet man eigentlich mehr, als man braucht. Und es ist eher so ein bisschen dann das Problem, die Spreu vom Weizen zu trennen. Äh, ich, mhm. Wie hieß denn das? Äh, der, Also ich glaube, ich habe am Ende immer so ein äh, VST-Ding, äh, MT Power Drum Kit 2 hieß das, glaube ich, benutzt, um so die die äh, um da mal so ein paar Drums einfach zu, zu, zu bauen immer ne? für mhm. für äh, zum Üben in, in Reaper und äh, bin jetzt aber auch nicht irgendjemand, der da äh, kommerziell Songs baut oder irgendwas. Da brauchst du natürlich mhm. dann schon hochwertigere Sachen und bei Logic ist definitiv echt eine Menge äh, geiles Zeug dabei, auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Aber für so einen Einstieg irgendwie tu, tut es eigentlich erstmal jedes dieser Programme, genau. die es so gibt, ne? genau. egal ob du dann mit Garage Band anfängst, falls du irgendwie einen Apple hast ne, oder die ganzen Kids, das hattest du schon mal irgendwann erwähnt, die jetzt von der Schule diese iPads gekriegt haben und Garage Band mhm. haben, das ist natürlich schon mal ziemlich cool. Ne. Äh, dann gibt es noch so Sachen, äh, Outer City hört man öfter mal, das glaube ich auch irgendwie kostenfrei erstmal ne, oder Presonus ja, Studio. Wobei das
0: Wobei äh, Audacity äh, wirklich nur so Audio ist und du hast da ja jetzt nicht so Spur-Layering und, äh, und kannst jetzt keine Softwareinstrumente und so. so. Man, das ist tatsächlich ja, okay, so aber
1: um überhaupt mal aufzunehmen, für einen Anfang, um ja, reinzukommen, genau. vielleicht auch gerade äh sagen wir mal so gibt gibt ja doch eine Menge Leute, die die äh, doch ein also die jetzt irgendwie nicht so computeraffin sind und da sehr viel Respekt mhm. immer vorhaben und wenn mhm. du denen halt ein Programm mit sehr sehr vielen Funktionen gibst, ist es halt vielleicht gar mhm. nicht so cool und dann lieber echt was abgespecktes, was nur das kann. <lacht> so ja, also manchmal, okay.
0: ne? Genau, good point, aber das kannst du natürlich ähm, auf dem Mac mit dem Quicktime-Player und äh, Windows heißt wahrscheinlich Media Player, da kannst du auch, ja, ja. auch einfach mit einem dicken roten Knopf aufnehmen und äh, dann noch die Audioquelle auswählen, wenn du ein Interface ähm, angeschlossen hast oder so. Ne? Also da brauchst du nicht, ähm, ich sag jetzt mal nur, um, um einen dicken roten Knopf zu haben, aufzunehmen, brauchst du jetzt nicht eine extra App, das Kannst du mit Bordmitteln tatsächlich schon machen? Ne? Ja, okay. Ähm, aber klar, man muss, man muss immer gucken, äh, was man machen möchte. Und, ähm, und ich würde auch immer eher das einfachstmögliche Tool nehmen. Ne? Ähm, was ich noch ein Punkt, den ich noch machen möchte, auf jeden Fall ist, warum das total klug ist, Ich sagen wir mal, wenn man so aus dem, äh, vom, vom Anfängerstatus so ein bisschen in, in, ins leicht Fortgeschrittene kommt, finde ich Home Recording mittlerweile auch als Skill. Ähm, unerlässlich, weil ähm, das das beste Tool ist zur Selbstkontrolle letzten Endes und auch so langfristige Fortschritte, dass du das überhaupt wirklich ähm, auch ähm, bewusst selber wahrnehmen kannst, weil sag mal, du übst an der Spieltechnik, ja, und, und ähm, dein Gefühl ist beim Üben, boah, es klingt einfach Mist. Und ein halbes Jahr später klingt es auch noch immer Mist, aber du hast natürlich äh, nicht mehr diesen diesen Zeitsprung. ne? Also dass die, äh, ne? Du weißt ja nicht, wie es vor einem halben Jahr war, kannst du dich halt nicht mehr daran erinnern. Äh, ja. Fakt ist beim Üben, du setzt dich mit was auseinander, was du noch nicht gut kannst. Das heißt, dir, dein durchschnittliches Gefühl beim Üben ist so, naja, so richtig toll klingt das noch nicht. Und wenn du dich dann einigermaßen in regelmäßigen Abständen aufnimmst, haben wir ja auch in der Üben-Folge schon mal gesagt, dann ähm, hast du einen Zeitstempel und stellst fest, boah, krass, ey, vor einem halben Jahr war die Slap-Schaukel aber richtig Mist. Jetzt ist sie <lacht> immer noch nicht perfekt, aber manche Sachen klappen dann doch schon ganz gut. ne? Und du siehst halt quasi, du kannst ein bisschen rauszoomen und siehst über einen größeren Zeitraum, was du da machst. Und wenn wir dann so über Aspekte reden wie Sound und Timing, ähm, das ist die Wahrheit. <lacht> nicht wie man es fühlt, sondern das ist die Wahrheit und ähm, genau das am Anfang vielleicht auch mal ein bisschen unangenehm wenn man feststellt boah, fühlt sich eigentlich ganz gut an aber wenn ich es mir jetzt so anhöre denkst du so, boah, Achtelnote ist schon dehnbarer Begriff ähm, so ne und ähm, dafür ist das glaube ich total gut und wichtig dass man sich anfängt damit auseinanderzusetzen und wenn man jetzt ich sag mal ja, noch nicht im Rentenalter ist und man irgendwie ein bisschen Bandambition hat, dann kommt man ja sowieso nicht mehr ums Thema da drum, weil selbst in den professionellen Produktionen ja mittlerweile so ein hoher Anteil auch an stellenweise Home Recording ähm, ist. Ähm, so, dass, also da wird auch nicht mehr für, für alles in ein Riesenstudio gegangen. so. Ne? Ähm, und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch mittlerweile ein Skill, der dazugehört, ab einer gewissen Ambition.
1: Das ist, was ich denke. Genau, und äh, ich, ich also ich habe eine Menge Schüler im Rentenalter, so bis Mitte 80. Ne? Und äh, da gibt es auch eigentlich, äh, also ich glaube, das ist eher eine Typfrage. Ich glaube, ich habe bei den 40-Jährigen genauso Unterschiede zwischen äh, stehe ich drauf, Sachen am Computer zu machen, äh, wie bei den äh, über 70-Jährigen. Ne? Und ist mhm. eher echt so ein Typ-Ding und ist jetzt nichts, wo man sagen muss, okay, ich bin jetzt über 60, ich sollte die Finger davon lassen. Ne? Und wenn mhm. ich noch überlege, bei uns früher, so in den ersten äh, Hobbybands dann hat man echt äh, immer gespart um irgendwie dann mal irgendwo eine Aufnahme machen zu können von jemandem der schon ein bisschen hm. Recording Equipment hatte oder so und das was man sich hm. leisten konnte war dann aber natürlich trotzdem jetzt nicht so geil wenn man nicht zufällig Beziehungen hatte und äh, mhm. da ist schon krass, was man heute einfach machen kann. Ne? Also neben diesen, ich sag mal, du hattest gerade so Überaspekte und sich selber irgendwie so auf dem Weg begleiten, weil natürlich diese vielen kleinen Entwicklungsschritte, die man über ein halbes Jahr macht, die nimmt man selber gar nicht wahr. Man hat selber das Gefühl, man steht die ganze Zeit auf der Stelle. Aber dabei hat man halt tausende kleiner Schritte gemacht. Ne? Äh, auch im mhm. Unterricht ist das ja so ein Ding, da bringe ich mal so das Beispiel, so als meine Kinder sprechen gelernt haben, man selber merkt eigentlich keinen Unterschied zu vor zwei Wochen, sag ich mal. Ne? Und dann kommen die mhm. großen Großeltern, die jetzt zwei Wochen nicht da waren, vorbei und sagen, hm. mein Gott, spricht der auf einmal? Und du denkst hm. so echt krass, habe ich gar nicht gemerkt, ne, weil du halt so nah dran bist und das jeden Tag siehst und das eine Wort mehr irgendwie jeden Tag fällt dir nicht auf. Aber äh, wenn das hm. halt äh, dann über zwei Wochen so ist und du hast den Abstand, nur dafür sind ja. solche Recordings halt super, wie du gerade sagtest. Ne? Ja.
0: Noch, noch extremer finde ich das tatsächlich. Ähm, ähm. So, ähm, weil die Technologie es ja möglich macht, fotografiert man ja sein Kind ja jetzt auch häufiger mal. ne Und dann macht das iPhone, äh, macht ja so für dich privat, so äh, heute vor drei Monaten, ja. dann gucke ich meine Tochter an und denke, krass, äh, du siehst ja ganz anders aus. Also so äh, auch im Gesicht, das Gesicht ist ganz anders. Mhm. Wie, wie, wie krass ist das bitte? Heute vor einem Jahr, das ist ein anderer Mensch. Ja, ja, so ne? das äh, ja. ist natürlich meine Tochter ist ja noch jung ne also wart mal auf die heute ja vor noch. zehn
1: Jahren Sachen die ich sehe ja, ja
0: ja 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 gut aber zehn Jahre ist natürlich auch nochmal ein ganz äh, ganz ja. krasser Horizont ich meine was ist äh, ne in, in, im Arbeitsleben was ist ein halbes Jahr das ist zweimal schlafen so ah. ne? ähm, klar dass du natürlich wenn ich mir von mir selber Bilder von vor zehn Jahren angucke sehe ich da auch anders aus aber ist natürlich bei einem jungen Kind so dass sich das einfach sehr schnell in sehr kurzer Zeit sehr stark verändert ne ja Und, äh, ich habe habe gestern irgendwie ein Foto gemacht von ihr und hat das gesehen und habe es vorhin und dachte krass das ist kein Baby mehr ne das ist jetzt schon so ein Mensch irgendwie ne die verliert so langsam das Babyhafte traurig ah. oh. Naja, genau sorry.
1: gut aber ich neben dieser streichen. Funktion habe ich halt äh, ist natürlich total geil sich beim Songwriting wenn man jetzt mit seiner Band Ideen austauscht die finde find ich immer super wenn Schüler auch äh, Sachen mal mit in den Unterricht bringen und sagen äh, Guck mal hier, unser Gitarrist, der hat hier was, der hat hier ein paar Drums programmiert und ein paar Spuren dazu gespielt. Ich habe mir da mal eine Basslinie überlegt, können wir da mal zusammen drüber gucken? Wie mhm. findest du das, was ich gemacht habe? Hier an der einen Stelle bin ich mir gar nicht sicher, was das harmonisch ist. Kannst du mir da mal helfen und so? Ne? Kannst du halt einfach mhm. sehr geil arbeiten natürlich mit. Oh, und, und dann wie gesagt gerade der der Aspekt irgendwie ein Demo oder eine CD zu machen oder sowas ne das das war auch noch nie so einfach und äh, das äh, hat auch noch nie so gut geklungen dann ne, mit einfachsten Mitteln ne also yeah, yeah. Ähm, da äh, kannst du jetzt die günstigsten Interfaces kaufen und so und das das rauscht das nicht mehr alles oder irgendwas nee. sondern das klingt dann echt okay so ne und ja äh, das
0: klingt meistens meistens sogar gut das klingt meistens gut also ja, <lacht> im, weil du im Fall auch noch viel tricksen zu...
1: kannst ne genau ja ähm, Genau und deswegen ist das natürlich also das öffnet ein totales Universum da kannst du natürlich wieder ähm, äh, ich komme da also ich, ne, jetzt, nachdem ich den 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 Umstieg gemacht habe ähm, ich hatte jetzt ein äh, eine Sache äh, wo ich quasi hier Home Recording mäßig für jemanden über seine Songs äh, angefangen habe äh, Bassspuren aufzunehmen, da habe ich die ersten Sachen weggeschickt so ne und mhm. äh, war da auch auf ein gutes Level gekommen und ähm, ähm, genau für alles was jetzt noch Mixing und irgendwas da sehe ich mich halt noch äh, da muss ich auch erstmal noch äh, wahrscheinlich Dutzende Stunden investieren, aber wie gesagt das Gute ist, äh, dass man halt ganz viele im, im Netz findet und ähm, Ansonsten ist natürlich das gleiche, was für uns beide zum Beispiel beim Unterricht auch gilt, dass wir ja auch Schüler aus äh, mittlerweile deutschlandweit haben oder sogar aus dem Ausland oder so. Ich habe mhm. eine Schülerin, die erzählte mir jetzt, die macht halt mit ihrem Mann auch viel Musik und will jetzt bis Ende des Jahres das nächste Album aufnehmen und die machen auch alles selbst. Und äh, die war mit ihren Mixes irgendwie nie zufrieden und hat jetzt irgendeinen Typen in Nashville, bei dem sie halt ab und zu so Stunden ja. nimmt und ist halt total ja. begeistert irgendwie und meinte, dass äh, ja. das bringt so dermaßen und sowas. Ne? Das heißt, ja die Welt liegt uns ja auch da zu Füßen. Ne? Das heißt, dass du dir jemand suchen kannst. Also es gibt äh, spezialisierte Kurse dafür, irgendwelche Coaching-Programme, mhm. wie, wie Musikunterricht eben auch. Und ähm, äh, dann erstmal selber so weit zu probieren, wie man kommt und dann vielleicht mal ein paar Stündchen zu nehmen, um, um über ein paar äh, Hügel drüber zu kommen. Äh, ist zum Beispiel mhm. auch eine coole Idee natürlich, wenn man in die Richtung will. Ne? Oder halt ein ja. paar Nächte mehr investieren, wenn man lieber der Typ ist, der, se der selbst rausfummelt.
0: Ich würde, ich habe äh, zwei ganz, ganz, ganz großartige Empfehlungen, die packe ich mal in die Shownotes rein, wer sich in das Thema Home Recording und dann in Kombination mit ähm, dezente Mixing Skills, äh, wer sich damit auseinandersetzen will, ich packe mal zwei ähm, Kursempfehlungen ähm, mit in die Shownotes. Ähm, genau, kann ich jetzt gerade nicht sagen, weil äh, mir fällt der Name gerade okay. nicht ein, aber ich habe es selber konsumiert und kann es äh, wirklich wärmstens empfehlen und es war auch ähm, sehr preisgünstig irgendwie. Also ähm, ich pack zwei Empfehlungen rein, ähm, ähm, am eigenen Le Leibe ausprobiert und ähm, super dran gewachsen und super leicht verständlich, auch für Leute, die noch keinen Techie-Background haben. Du hattest äh, vorhin aber noch so, gesprochen immer über Computer. Home-Recording muss nicht zwangsläufig mit dem Computer passieren. Ich gucke gerade hier auf mein Mischpult und ähm, dann fiel mir ein so, es gibt auch einfach tatsächlich Hardware, also wo du keinen Computer anschließen musst und trotzdem mehrspurig aufnehmen kannst und mischen kannst. Also wenn quasi ähm, ich sag mal der PC oder der Mac irgendwie, wenn das äh, wenn das ähm, der Satan ist, es gibt einfach auch mehr, immer noch mehrspurige Kompaktstudios, wo du dann auf SD-Karte einfach aufnimmst. Du kannst das natürlich hinter dem PC auch weiterverarbeiten oder so. ne? Aber das nur, es muss nicht zwangsläufig an den Laptop oder so angeschlossen werden. Gibt auch andere Lösungen, der Vollständigkeit halber, würde ich nicht mehr so sehr zu raten, weil äh, irgendwie äh, mit dem Computer ist schon praktischer. Aber falls es da Berührungsängste gibt, es gibt auch noch ein bisschen was dazwischen. Ne?
1: Ja, ja, du hattest genau. sagtest, mich ja gefragt, was das für mich ist und ich habe dann da eben, wie gesagt, ein ja, Interface ja. und einen Computer oder genau. so vor Augen und äh, natürlich geht es auch ohne oder eben äh, für, wenn du jetzt nur so ein iPad hast, da gibt es ja dieses iRig, ne, was ja echt nur wie so, ein, wie genau. so eine kleine Dose ist, wo, du, wo so gerade dein Kabelstecker ja. reinpasst und dann geht das Ding in, in das iPad und fertig ist das. Also Interface muss jetzt auch nichts Kompliziertes mit 100 Knöpfen heißen. Ne? Und ja. äh, äh, so ein <lacht> Ich glaube, die einfach ein einfaches, einkanaliges Interface, irgendwie, weiß ich nicht, da fängst du wahrscheinlich bei 60 Euro oder so an, wo du die kaufen hm. kannst, ne? Und okay. äh, das, das ist jetzt auch kein Mist dann. Das funktioniert erstmal ne? für, für alles, was du so brauchst für den Anfang. Und ich würde immer empfehlen, direkt mal ein zweites zu holen. Man weiß nie, was man vorhat, ob man nochmal äh, ein zweites, also einen äh, zweiten Kanal dazu zu holen, weil der Aufpreis ist dann nicht so krass irgendwie. Und da kann man mal noch ein Mikro oder was weiß ich anschließen oder irgendwas, zwei Spuren. Äh, genau. Haben ist besser als brauchen ja in dem Fall muss ich natürlich sagen
0: haben äh, die DrummerInnen natürlich die totale Arschkarte <lacht> ähm, weil auch wenn ich hier in zwei meinem Kanäle Podcast <lacht> <lacht> genau, ich habe ja hier äh, schön in meinen Podcast Notizen vorbereitet, schön klein anfangen mit maximal eins bis drei Mikrofonen, also minimal ein Mikrofon, aber mhm. bis maximal drei Mikrofone. Ähm, wir haben irgendwann, glaube ich, äh, vor ein paar Wochen schon mal so einen Tipp gehabt hier mit der Knieposition, wenn man so mit einem Mikrofon arbeitet, kann man da schon sehr, sehr gute Ergebnisse kriegen und dann werden ähm, so zwei äh, Mikrofonierungsverfahren, die man mal ähm, als DrummerIn äh, ausprobieren könnte, äh, glühen. John und Recorder Man. Um, ich verlinke mal zwei Artikel hier ähm, in auch in die ähm, Show Notes mit rein, ähm, weil das wird würde den Rahmen heute total sprengen, weil dann wird es ein bisschen sehr physikalisch und warum das so und so sein muss. Aber ähm, beides ähm, Konzepte, ähm, die basically auf zwei oder drei Mikrofonen äh, basieren, also noch sehr überschaubar, heißt aber am Ende des Tages hast du dann schon vier Kanal-Interface. Und ich würde sagen, wenn du den Aufpreis von einem 4- zu einem 8-Kanal-Interface ähm, aufbringen kannst, do it, du wirst es irgendwann brauchen. Ja. Sorry. So sorry, guys, ist aber leider so. <lacht> das ist, äh, ähm, also ähm, ich mache ganz, ganz viele Recording-Sachen, also alles, was... Ähm, edukativ ist, kann man das so sagen, Edukativ, das klingt total bescheuert, äh, Ach, alles was ne? Lehrinhalte <lacht> sind, ähm, habe ich eine Zeit lang tatsächlich auch mit so Minimal-Setups ähm, aufgenommen, weil ich auch wollte, dass das Drumset ähm, sehr natürlich klingt, so wie, wie es im Raum klingt und jetzt habe ich aber aus Praktikabilitätsgründen gesagt, mein Drumset ist immer so komplett abgemeikt und jetzt macht es eher Arbeit, die Mikrofone wieder umzustellen und das hinterher wieder gut zu machen, dass ich gut tracken kann. Dann gibt es jetzt halt ähm, den äh, gibt's halt alle Mikrofone, ich muss ja nicht alle benutzen, die dran sind. Ne? Also ich versuche auch da jetzt nicht so einen, in ähm, Lehrinhalten jetzt nicht so einen überkrass produzierten Drum Sound zu fahren, sondern gehe eher mit einem etwas räumlicheren Klang, ähm, ne? also ein bisschen mehr Overhead-Signal, weniger Close-Mics, weniger äh, Processing etc. Ähm, genau, aber ich hatte eine Zeit lang dann auch so wirklich mal eine Zeit lang nur mit zwei Mikrofonen gearbeitet, einfach um eher ein natürlicheres Abbild vom Drumset zu machen im Sound zu haben und nicht so eine Killer-Produktion. Ne? Genau, aber das war eher ja so eine Entscheidung. Und jetzt aus Praktikabilitätsgründen habe ich das mal ein bisschen verändert. Genau, ja. aber das ist halt das Problem am geht Genau,
1: also ich werde jetzt äh, verzichten, irgendwelche äh, konkreten Artikel äh, zu verlinken. Ich habe jetzt auch nicht gerade den einen Artikel vor Augen, aber wenn man halt Bass- und Home-Recording eingibt und dann wird man sicherlich bei den Suchbegriffen äh, auch jetzt... Mit äh, Geolokalisierung irgendwelche Sachen von Bonedo Del Mar, was weiß ich kriegen, äh, irgendwelche yeah. Online-Magazine, die sich in die Richtung spezialisiert haben. Äh, und <lacht> da findet man mehr, als man braucht. Ne? Und dann muss man gucken, wie tief man da, da rein will. Ich habe wirklich ganz oft, äh, dass ich, also ich habe äh, meinen mein Pre-Amp davor, den BP2. Und ansonsten gehe ich direkt ins Interface und dann ähm, mache ich da im, im Computer auch echt selten noch rum mit äh, und jetzt nehme ich dieses Top-Teil und diese Box und die Effekte, da kann man halt so viel machen, aber meistens reicht mir für, ich sag mal, für diese Übe-Monitoring-Sachen sowieso, dass da will ich das Signal haben, wie es ist ne und mhm. ähm, für die meisten anderen Zwecke. Äh, mag ich das Signal auch erstmal so wie es ist, aber da hast du heute bei all diesen Programmen, äh, Garage Band etc. da kannst du ja schon überall äh, so viele Sachen auswählen, äh, dass du dass du wahrscheinlich am Ende auch wenn du das alles machst nur weil es geht auch eine Menge Verschlimmbesserst. so ne? wenn, wenn man dann mhm. denkt jetzt ist alles jetzt ist irgendwie schlechter als am Anfang dann mal wieder alles rausnehmen was man draufgepackt hat und äh, nochmal mhm. mit weniger ist mehr anfangen ähm, genau aber da da geht mittlerweile so viel und so Sachen die man früher dann immer noch als Extra Bonus kaufen musste, etc. Also diese ganzen Modeling-Geschichten und so, das ist ja mittlerweile alles fast äh, bei allen Softwares glaube ich dabei, so ein bisschen.
0: Ja, total. Also das ist äh, der ähm, ähm, bei Logic hast du tatsächlich ein ähm, Gitarre und ein Bass-Amp ähm, und das ist echt gut also ich habe noch einen besseren aber das ist auch so der das ist dann so der professionelle branchenstandard ne also ich habe natürlich äh, ist das guitaric ja guitaric ist das von uh, native ne ähm, da hast du quasi alles also ja. alles äh, und ähm, logic ist äh, das der logic amp designer ist ein bisschen so wie guitaric ein bisschen vereinfacht aber äh, also nicht alle sounds sind richtig richtig gut aber ähm, ich sag mal so 80% der Sounds sind verdammt gut. Und das ist schon erschreckend, dass das einfach so quasi in der Software mit drin ist. Ich hatte letztens hier, hatte äh, hatte ich hier eine, eine wie heißt diese Standardgitarre? Das ist ein Strand, ne? Dieses Standard Eric Clapton mäßige, ja. okay, alles klar, gut. Äh, ach so gefährlich ist halt, bisschen Drummer mit Gitarre in der Hand, ne? Und äh, genau, dann habe ich, ähm, habe ich immer geguckt irgendwie ähm, und für mich nur mal so auch Spaß, weil ich gerade irgendwie an so einem Playlong rumgewuselt habe, ähm, wie ähm, so also quasi wie unterschiedlich klingt denn jetzt Gitarrik? Und äh, ich habe natürlich jetzt hier keinen echten M gehabt, aber habe das dann immer so mit meinen Referenzproduktionen, wo wo der Gitarren sound toll ist und dann höre ich das und denke, gut, ich bin natürlich auch kein Gitarrist, halt immer so krass, ey, da hätte ich gar keinen Bock mehr den M zu schleppen, so. <lacht> und ich kann es mit einem Klick halt, kann ich aus Van Halen halt auch äh,
1: Hendrix machen, wenn ich das möchte. So. So. Ja. ja, und da so. geht ja, geht cool. ja eher alles auch live in diese Richtung, dass du auch die Gitarristen ganz oft nur noch, also ich sag mal, wenn du jetzt so Working Bands hast, ob du jetzt im Karneval bist ja. oder sonst wo, da will gar kein Tontechniker mehr äh, was auf der Bühne hören oder irgendwas, die haben dann alle ihren Camper dabei ne? oder irgendwelche fahren. anderen Camper, Geschichten. Ja. Ähm, <lacht> das ist ja auch ich meine, die Entwicklung für für Bassisten, äh, dass du jetzt nicht deine Amps noch mit rumschleppst, die ist jetzt nicht so neu. Ne? Also auch der, mhm. der, der junge Markus Miller äh, erzählt halt, äh, dass die Zeiten in New York, als er groß geworden ist, im Prinzip schon so waren, dass das ich sag mal jetzt in Los Angeles oder sonst wo da sind die Leute halt durch die Gegend gefahren haben irgendwie drei verschiedene Amps und vier Bässe mitgebracht und haben im Studio erstmal geguckt äh, so was ist denn jetzt der schönste Sound ne und etc. und der meinte in New York war es eh äh, so du du fährst halt mit einem Taxi irgendwie von A nach B oder so ne und dann sind die Sachen im weiß ich nicht wie vielten Stock die Studios gewesen das heißt mhm. du hast eigentlich nur deinen Bass mitgebracht und dann war, hatte New York auch schon immer dieses hektische so irgendwie was du willst so einen Sound ausprobieren nichts hier äh, spiel so ne äh, Band läuft schon und äh, Als dann Spiel. genau, <lacht> wodurch ja dann auch so Sachen passiert sind, dass der äh, Markus Miller wie wie viele andere dann die ersten äh, Onboard Preamps quasi in die Bässe sich haben bauen lassen, weil du warst natürlich dem dem Soundingenieur dann auf Gedeih und Verderben ausgeliefert, so wenn der nur mhm. über ein äh, DI-Signal dein Signal kriegt und dann warst du dem so, was du gefangen, was der draus macht. Und wenn der jetzt keine Ahnung oder auch keinen Bock hatte irgendwie, so weil Bass jetzt nicht gerade sein Steckenpferd war. Äh, naja, und dann hatten die mit den Onboard-Preamps wenigstens noch so ein paar Möglichkeiten. Und wenn man dann heute guckt, ja. was diese Effektgeräte, äh, die man da noch vormachen kann oder was man danach in der Session noch machen kann, so ne? äh, bei den Recording-Programmen ist halt einfach der Wahnsinn so, ne?
0: Ja, ja, es, ist, ist es ist es ist wirklich, muss man muss man wirklich sagen. Wobei ich äh, äh, jetzt ganz ketzerisch sage, ich glaube, dass die Varianz im äh, Bass-Sound nicht ganz so extrem ist wie bei der Gitarre. Also im Sinne von, dass, dass, dass du sagst, so im gleichen Song hier äh, in der Strophe habe ich einen Clean-Sound, ja. dann habe ich so einen Middle-Crunch und ähm, dann gibt es nochmal Solo und dann gibt es nochmal Solo mit Lead oben drauf und ein bisschen Sprinkle und Delay. ne ähm, Ich glaube, ganz, äh, ganz so furchtbar ist es, äh, ähm, furchtbar komplex ist es dann beim Basssound in der Regel jetzt nicht, aber weiß ich nicht, gibt es gibt's, gibt's da auch Leute, die mit sehr unterschiedlichen Bass-Sounds spielen, also aus Sicht ähm, eines ähm, Menschen, der durchaus auch mal den einen oder anderen FOH-Job gemacht hat, also ähm, ähm, fand ich immer das ganz cool, wenn der Bassist immer so zwei Sounds hatte und vor allem aber die, das, ähm, die Energie, die er so produziert, wenn die einigermaßen stabil war, also dass ich nicht ja. zu stark komprimieren äh, musste, ne? Und ähm, da finde ich es als, also quasi als, als Mixer, als Mischer, also gerade in der Live-Situation eher schwierig, wenn das Basssignal sich sehr stark verändert. Aber sag mal kurz was dazu, es würde mich einfach mal interessieren.
1: Ja, du hast natürlich Bands und, und, und auch äh, Bassisten, die irgendwie so viel mit Effekten machen. Ne? Aber ich habe zum Beispiel auch mhm. mein fettes Effektboard hier und wie oft im Jahr sieht das so die Sonne? Das ist nicht oft so, weil ich nicht, okay. nicht wirklich oft denke. Dass ich das jetzt wirklich brauche. So also früher habe ich mhm. das noch mehr benutzt, weil man sich den Kram halt gekauft hat und meinte, man müsste das dann auch benutzen. So, ich ne? hab
0: das gekauft, ich
1: benutze <lacht> das jetzt. <lacht> genau. Und, und jetzt ist dann tatsächlich eher auch, auch manchmal bei so Tribute-Shows, dass man dann für so ein paar Songs, die man hört, wo man so ein Signal drauf ist, wo man dann denkt, man müsste das anbieten. Und dann, äh, äh, dann mhm. kommt nachher der Tontechniker und sagt, und hör mal, für mich musst du da irgendwie, für, wie du schon sagtest, so nach dem Motto, für mich musst du den Sound da nicht ändern, nur weil das auf der Platte so ist. Ich bin auch mit äh, zufrieden, wenn der einfach so bleibt, wie er ist, so ungefähr. Ne? Mhm. Also, äh,
0: genau. Du hast halt gerade in der Live-Situation ist das ja so, dass du mit dem Bass ja sehr viel Luft bewegst. Also du hast halt unfassbare Energie. Und äh, wenn du, ich, ist so das klassische Ding, du machst einen Verzerrer an und viele von den Bassverzerrern, die ich so bisher gehört habe, die schneiden dann untenrum ganz schön stark ab. Und dann hörst du den Bass zwar gut, also, aber dann wird er ein bisschen, ich, ich sage immer, knöcherig im Sound ja. so, ne? Also ein bisschen ein bisschen perkussiver. Aber dieses uh, ist, ähm, wird auf einmal ganz dünn und das ist schon, äh, das kann so, äh, Front of House äh, kann das schon echt ähm, eine Herausforderung sein, ne? wenn, das, wenn es wenn du darfst, das viel benutzt. so, ne? ähm, Genau. Ähm, aber das äh, war jetzt einfach nur mal eine, mein privates Interesse
1: sozusagen. Da musst ja, du ja. natürlich aufpassen, wenn du Effekte benutzt ne? und wenn du die nicht so einschleifst, dass du sagst, okay, und jetzt kann ich noch ein Mischungsverhältnis wählen, wie viel Originalsignal hm. soll da noch kommen und wie viel von dem veränderten Signal mische ich dann dazu, damit du auf jeden Fall das hm. Fundament noch behältst. Ne? Da ist dann natürlich... Äh, ja, dass man auch da, auch, auch da gibt es bei den Multi-Effekt-Geräten heute, ähm, wenn ich dann überlege, so im Vergleich zu so Multi-Effekt-Geräten von vor zehn Jahren oder so, sind die Einzelsounds schon echt gut am Ende so, ne? aber dann äh, natürlich ist, wenn ein Einzeleffekt so viel kostet wie so ein Multi-Ding, irgendwie wird da schon irgendwo ein Unterschied meistens sein. Ne? Und äh, teilweise mhm. ist es, wie du sagst, so schon so, dass der Bottom dann verloren geht, so ein ganz klein bisschen, mhm. ne? wenn man es ja. äh, entweder nicht gut einstellen kann oder das Ding halt einfach nicht so super ist dann.
0: Und es ist halt bei einem Live-Gig, beim Bass fällt das viel stärker auf wie bei einer Gitarre, weil du eine Gitarre in der Regel sowieso sehr stark unten rum beschneidest. Und, ähm, Du hast halt, wenn wenn du untenrum, wenn es weniger wird, ähm, merkst du das halt einfach im, im, im Gesamtdruck, das ist dann weg. Und das ist echt, äh, könnte ich mir vorstellen, durchaus eine Herausforderung, wenn du mit vielen unterschiedlichen Bass-Sounds arbeitest. Ähm, aber es war wie gesagt, es war nur mal so rein, äh, rein äh, Interessen halber. Ähm, ich genau, ich also, habe ja schon im, im Warenkorb mein, mein Bass-Setup irgendwie zusammengestellt. <lacht> Und hatte noch, was ich abschicke und hatte mich gefragt, muss ich da jetzt eigentlich noch, muss ich noch irgendwie was, muss da noch was dazu oder wünsche ich mir das dann zu Weihnachten? Mal gucken. Ähm, hm. Ich habe noch einen Nicht-Home-Recording-Punkt, den ich noch loswerden möchte. Ja. Und zwar, aber Recording-Punkt natürlich, ähm, Gig-Recording. Und ähm, da habe ich einen ähm, ganz guten Tipp auf Lager, wie ich finde. Also du hast ja bestimmt auch schon mal Gigs mitgeschnitten und gedacht, ja toll, klingt halt hallig und pipapo. Und das Beste, was man da so machen kann, ist, wenn man einmal zum Beispiel mit seinem so Zoom-Recorder oder ähnliches, äh, andere Marke, gleiches Ding, so ein Pocket-Recorder, den stellt man FOH hin, also da, wo das Mischpult steht, und der nimmt ja dann das Raumsignal auf. Und zusätzlich nimmt man, am besten im gleichen Gerät, noch ähm, die Stereosumme des Mischpultes auf, weil da liegen ja die Direktsignale an, also quasi den Main-Mix. Den kann der FOH-Mann oder die FOH-Frau immer da herausspielen. Also da braucht man keinen eigenen Mix für. Und wenn man diese beiden Signale miteinander kombiniert, dann hast du die direkten Signale und das Räumliche. Da entstehen, wenn ähm, die Person am FOH den Job einigermaßen gut macht unfassbar gute Ergebnisse, wenn du das miteinander kombinierst, musst du dann gucken, dass du das ein bisschen zeitlich angleichst, weil die FOH-Signale, die sind ja direkt, das heißt, die sind sofort da und ähm, du hast natürlich bei dem Raumsignal oder bei dem, ne, bei dem Ambience hast du natürlich eine zeitliche Verzögerung, das heißt, das musst du wahrscheinlich ein bisschen nach vorne schieben in der DAW, aber das kriegst du hin. Ähm, einmal gucken, wo ein Snare-Schlag einzeln ist und dann schiebst du das mal übereinander. Und dann kannst du quasi so ein bisschen ähm, steuern, dass du direkt Signal und räumliches Signal fährst. Und dann kannst du, dann hast du halt nicht nur den Raum, sondern du hast auch direkte Signale. Und dann klingt das in der Regel ziemlich ziemlich gut für ziemlich ziemlich wenig Aufwand.
1: Ja. Genau, und so, so. auch da kann man natürlich, äh, selbst wenn man das jetzt nicht äh, irgendwie für veröffentlichen, was weiß ich, äh, haben will, ist das auch äh, haben wir das bei den Tribute-Sachen oder so auch immer mal gemacht, so nach dem Motto hier, Jungs, ist eine Festplatte, spielt uns doch mal heute die, die ähm, oder nehmt mal die Signale auf und die haben dann auch tatsächlich Einzelspuren uns da drauf gepackt ja, ja, und klar. da wir halt Teil, für, ja. fürs in ihr auf eh äh, rechts und Links an der Bühne nochmal Mikros stehen hatten, damit wir auch das Publikum ja. hören und so, hast du das ja. auch schon mit dabei, so, dann, dann, dann kannst ja, ja. du da super nach mit, mit, mit ausprobieren. Und das äh, klingt jetzt vielleicht nach viel, aber das kann eigentlich jedes Mittlerweile Mischpult ist, heutzutage, ja. so ne theoretisch. Genau. Das heißt, wenn du eine Festplatte dabei hast und der Typ am Mischpult äh, hat Bock oder du äh, machst ihn irgendwie mit äh, einem Freigetränke gefügig. dann... Äh, oder eine Frikadelle. ja. ja. Frikadelle, genau. Ähm, das, äh, genau. Also da, da kann man dann auch zu Hause echt viel mit üben mit solchen Spuren zum Beispiel, ja, ne, wenn total. man sich so ein bisschen da reinfuchsen will. Und, Und das äh, ist
0: natürlich auch sorry, wenn ich wenn ich so forschte einhake, es ist einfach natürlich auch super für so Analysezwecke zu gucken, wie wirken das gerade, wenn du die kombinierst, also das, was du hast, ist natürlich super, weil dann kannst du mischen und nachbereiten und sobald du ein digitales Pult hast, geht das auf Festplatte oder auf SD-Karte oder auf den Rechner. Da sollte man allerdings am besten vorher Kontakt zur Person aufnehmen, also nicht am Gig-Tag, sondern das vielleicht mal eine Woche vorher anmelden, sind die Möglichkeiten da und dann was müssen wir mitbringen, weil manche Mischpulte Unterstützt nur eine gewisse Art von Festplatten. Ähm, so ne? Und dann, wenn man, dann ärgert man sich, wenn man äh, quasi das Ding, was man braucht, irgendwie zu Hause rumliegen hat. Und es deswegen dann, ich glaube, deswegen besser, mal eine Woche ähm, vorher einmal anfragen bei der Tech Company. Ähm, und dann ist das nie ein Problem. Und äh, das, was ich gerade gesagt hatte, mit diesem Vierspur-Mitschnitt, also zweimal räumliches Ding und ähm, dann den äh, Main-Mix, ähm, klar, es gibt aber immer mal wieder ja auch noch die Situation des Jungen-Cafés, was noch kein Beringer X32 ja. hat um jetzt mal das preiswerteste und trotzdem gute Digitalpult hier ähm, zu würdigen, ähm, sondern die noch einen Analogpult haben und dann ist das quasi, was ich gerade gesagt habe, sozusagen die Methode, wie du trotzdem an einen sehr passablen Live-Mitschnitt kommst und äh, ja, man kann halt einfach super auch äh, Schlüsse ziehen, wie wirken das dann auch im Raum. Ne? Also setzt sich das so durch, wie wir das denken. Also gerade so ein Main-Mix in Kombination mit ein bisschen Raumsignal, das ist ja dann schon die Wahrheit. Ne?
1: Also genau, so da, kann man, da kann man dem Gitarristen oder dem Keyboarder dann auch nochmal, weil du vorhin über verschiedene Sounds sprachst, da kann man mhm. denen auch nochmal sagen, du diese Behauptung, dass alle deine Sounds gleich laut sind, die höre ich auf der Aufnahme nicht. Genau. Das ist ja auch äh. so ein Klassiker, ne? Also, dass, äh. dass, dass die Leute, also, es ist ja auch wie, wie äh, mit, mit einem Bass-Sound, den du halt zu Hause einstellst und dann merkst du halt, dass der sich im, im Band-Kontext gar nicht durchsetzt. So ne, mhm. äh, so ist das auch mit so Lautstärke unterschieden und das ist ja teilweise sogar von Halle zu Halle unterschiedlich, welcher Hier Sound ja dann klar. da auf einmal dröhnt und welcher äh, ja. untergeht. so ne? Und ja. Äh, ja, da kann man auf jeden Fall eine Menge lernen. Das ist so ein bisschen wie, wie die Übungsaufnahme für sich zu Hause dann so, ne? Ja, genau. genau.
0: Ich hatte äh, letzte Woche eine Unterrichtsstunde äh, mit einem Schüler. Ähm, der fängt jetzt gerade an, ähm, selber sich ans Stimmen ranzutrauen. Ähm, bei euch seiten ist natürlich totale Selbstverständlichkeit. Bei uns Drummern gerne etwas, was so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, bis, bis der Schmerz kommt. Und ähm, dann brachte der, der Schüler irgendwie, ich sag, bring mal dein hohes Tom mit, damit fangen wir an. Und habe ihm das erklärt, so, mach mal so, so wird geschraubt, so macht man das. Ähm, und dann eine Hausaufgabe ist, jetzt lass das Tom erstmal so, wie es ist zu Hause und du machst das gleich was wir jetzt mal gemacht haben, mit dem nächsten Tom. Ah, ne? Und ähm, wenn gar nichts mehr geht, also wenn du Heulkrampf hast, dann bring einfach beim nächsten Mal mit. Ne? Einen Tag <lacht> später kriege ich eine WhatsApp, Heulkrampf, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> und gestern war er mit dem äh, mittleren Hängetom dann äh, hier. Ja. <lacht> und wir haben noch mal ein bisschen gebastelt. Ja, genau. Ähm, ja, aber klar, so, so, ähm, so ist das. So ist das mit dem Sound. Und das ist halt, eine Trommel ist im Raum so unterschiedlich, das kannst du dir echt, ja doch, du kannst dir das vorstellen. Aber vielleicht einige von unseren ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen äh, können sich das noch gar nicht vorstellen, dass du auf den Tom haust und dann das Tom in die Hand nimmst und mal in die andere Raumecke gehst und denkst, ach du meine Güte. Das ist ja furchtbar. Und dann gehst du wieder zurück, wo es hängt und denkst, oh, hier ist aber schön. <lacht> also, das ist schon, ähm, also bei Drums ist es auch echt herbe, ähm, wie krass, ähm, also auch ohne Bühnensituation jetzt, sondern einfach tatsächlich die die Raumakustik, wie 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 stark das äh, verbunden ist mit dem, ähm, mit der Klangentwicklung des Instrumentes. Und das ist schon echt, ähm, ja, Na. nicht ganz so einfach. Genau. Du cool. hast ja,
1: du hast ja gerade schon mal hier so ein. Äh ja, äh, Live-Mischpult erwähnt. Also vielleicht, wir haben bis jetzt bei ähm, bei Interfaces keine Namen genannt und äh, hm. wir wollen ja auch im Prinzip keine Werbung machen. Aber ich sag mal, wenn man irgendwelche, also du hast Behringer gerade schon gesagt, dass es einfach im Audiobereich eine gut- und günstig Marke ne, und dann aber im Interface-Bereich kannst du halt mit den focusrite sachen auch definitiv nichts hm. falsch machen, ne, Die sind vernünftig. Nee, das ist schon super. Und äh, also wenn man irgendwo anfangen will und äh, Sorge hat irgendwie, man man weiß aus der ganzen Menge an Sachen, die es da nicht gibt, was man nehmen soll, dann kann man da irgendwo mal anfangen und man macht, ab, mhm. macht da auch nichts falsch vielleicht, ne? Nee, aber da habe ich noch einen Tipp, weil bei den Interfaces das im Grunde genommen so ist,
0: dass die gleichen Features mit der gleichen Anzahl an Kanäle, das sind ähnliche Preise, außer du gehst jetzt zu einem Premium-Hersteller. Hm. Aber, jetzt, du hast gerade Focusrite gesagt, ein Mitbewerber von Focusrite, gleiches Preissegment wäre zum Beispiel Presonus. Ja. Und beide Hersteller oder alle Interface-Hersteller geben auch in der Regel eine daw software nicht in der Free-Version, sondern schon in der nächsthöheren Abstufung mit dabei. Und da würde ich zum Beispiel, weil das qualitativ immer absolut gleichwertig ist in der Preisklasse, würde ich immer gucken, ich lade immer schnell eine Demo-Version von der Software, ich gucke mal, was da mitgeliefert wird. Bei PreSonus ist das Studio One und bei Focusrite ist das Ableton Live. Und da würde ich mal beides mal auschecken da für die 20 Tage, wo du es ausprobieren kannst und tatsächlich dann eher entscheiden ähm, nach der Software, die mitgeliefert wird, weil das wird immer gebundelt. Du kriegst immer eine, eine gute DAW mit dazu und da würde ich gucken, was mir besser liegt, wo ich einen Zugang finde. Genau, das ist noch so ein kleiner Special-Tipp quasi, aber gar nicht äh, gar nicht so doof, das zu
1: berücksichtigen. Ja, das stimmt, dass da diese ähm, Software-Sachen quasi äh, mit dazugegeben werden. Doof ist, wenn man dann noch kein Interface hat, kann man schlecht ausprobieren, aber. Äh, nee, die kannst
0: nee. Die, aber die Software selbst kannst du ja ausprobieren ohne ja. Interface, kannst du deine, als ja deine ja. interne Soundkarte, es geht ja nur darum, also was ich meine mit ausprobieren ist, ähm, Ableton Live zum Beispiel ist so anders als andere DAWs und dann ja. ist es eher so, du machst das auf und denkst, oh Gott, habe ich das Internet gelöscht so unter Umständen ne? und mal zu gucken, ist, ist das etwas von der Bedienoberfläche, fühlt sich das intuitiv an, guck dir mal das andere an. Da würde ich eher quasi als Entscheidungskriterium machen, was liegt mir gerade, was gefällt mir optisch mehr, was weiß ich. Aber da gibt es ja. schon ein paar Aspekte. Funktioniert tut alles mit jeder Software. Das ist nicht der Punkt, aber es gibt ja, also Ableton ist einfach das Paradebeispiel, wenn du das das erste Mal aufmachst und denkst, hey, ich dachte, das wäre eine DAW. Äh, sieht gar nicht so danach aus. Sieht eher <lacht> aus wie Excel. Äh, so ne? ähm, also Sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Excel in Grau. Also ein bisschen strange erstmal. Ne? Und ähm, genau, deswegen, also da, bei den beiden Herstellern weiß ich das gerade auswendig, ähm, welche Software mitgeliefert werden. Noch ein, vielleicht kein schlechter Tipp. Genau. Ja, sehr gut. Cool. Ähm, einen Punkt habe ich noch. Hast du noch was?
1: Nö, äh, also gut, mein, ich, das Wichtigste ist anfangen. ne? Und äh, genau, nee, ja. mehr habe ich nicht.
0: Ja, gut, da schließe ich, schließe ich mich an, weil mein letzter Punkt wäre Ausprobieren, Ausprobieren und nochmal Ausprobieren. <lacht> genau. Ähm, in, in, in manchen Aspekten gibt es richtig und falsch, aber man muss einfach ausprobieren. Und ähm, ähm, so ist das ganze Zeug entstanden, ne? Also ähm, ich könnte jetzt irgendwie Geschichten über Geschichten runterbeten, wie gewisse Sounds einfach auch entstanden sind. So, ne? Ähm, gibt's tolle YouTube-Kanäle zu, kann man tief eintauchen. Ähm, wenn man technisch irgendwie ähm, affin ist, dann glaube ich, ist das ein sehr auch ein sehr nettes Zweithobby sozusagen, um das Haupthobby ja. Bass- oder Schlagzeugspielen quasi gut zu supporten. Genau, aber traut euch, äh, legt äh, Berührungsängste mit äh, Computern und Technologie einfach ab und versucht vielleicht einfach schnell zu äh, zum Aufnehmen und zum Anhören zu kommen, und ähm, einfach so die Benefits für euch so rauszuholen im Sinne von Analyse oder Komposition, Zusammenarbeit mit euren anderen BandkollegInnen, ähm, um mal eben schnell ein paar Drums zu programmieren oder eine Gitarre oder ein Bass oder sowas in der Art. das ist einfach, es ist ein Geschenk, dass wir in der Zeit leben, in der wir gerade leben. Also ich weiß noch, wie ich mir die Nase platt gedrückt habe am Schaufenster für so ein damals noch nicht so gutes Behringer Analogpult.
1: <lacht> ich habe dir ja mal von meinem äh, Testcamp Vierspur-Kassetten-Recorder erzählt. Dass, ja, ja, und du. da war ich damals schon äh, geflasht. Was, wie geil das war. Ja, natürlich. Auf einer Kassette ja, ja. vier Spuren aufnehmen. Ähm, vier Spuren. <lacht> genau. Und ich sag mal, die, die, ähm, wenn ihr jetzt anfangt zu googeln oder Videos zu gucken, dann ist die Falle natürlich die, dass die Leute euch erzählen, ihr braucht diese Monitore und diesen Kopfhörer und dies und das. Und bitte, 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 fangt einfach mit dem an, was ihr habt. So, und guckt ja, dann, was ja. euch wirklich was wirklich ein Nadelöhr ist, weil äh, am Anfang mal mindestens 80 Prozent von den Sachen, wo man dann denkt, ach so, dann brauche ich das noch und das noch, oh, ich fange gar nicht erst an, das ist so viel. Ja. Ähm, 80 Prozent ja, ja. sind davon am Anfang erstmal völlig egal. Ne? Hauptsache, man kommt erstmal in den Prozess rein und wie gesagt, für die, ähm, für die einfachsten äh, Anwendungen und, und auch schon so mit der, mit der Band Spuren hin und her schicken und zusammenarbeiten und irgendwas braucht man eigentlich nicht viel mehr als äh, wirklich in, in irgendein Interface und da kannst du dann irgendeinen Kopfhörer nehmen oder das über irgendwelche Boxen hören und den ganzen anderen Kram, da kann man dann sich immer noch äh, weiter hinarbeiten.
0: Absolut. Ähm, also klar, ne? also das ist natürlich ein Ding, was äh, ein Rieseneinfallstor zur Prokrastination ist. Ne? Ähm, einfach aufgrund der wirklich quasi unendlichen Möglichkeiten. Einfach anfangen und, ähm, und, und dann wird, wird man schon vorankommen. Das, das wird schon gehen, das wird schon gehen. Alles klar. Äh, hast du sonst noch was zu sagen? Was äh, drückt noch was oder?
1: Nee, nee alles gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein äh, kurzes Kaffeepäuschen, weil wir haben uns ja, ja auch heute wieder vorgenommen, noch mal eine Folge auf Halde zu produzieren, bevor der so Gig-Wahnsinn irgendwie losbricht die nächsten Wochen ja. und sowas. Also bei dir mehr ja. als bei mir. Aber ja. ähm, genau. Nee.
0: alles klar. Ja dann. Ne, Hauptsache drückt hätte ich jetzt was gesagt. Hauptsache Ja. <lacht> Ich muss aber erst noch einen Kaffee kochen.